0: Herzlich willkommen zum Podcast der Frankfurt City Church. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir viele inspirierende Momente beim Hören der Predigt. Hallo, guten Abend. Schön, dass du hier bist an diesem zweiten Advent. Ich weiß nicht, deine Woche eine leichte, lockere, befreite war oder eher eine, sehr anstrengende, sehr schwere, sehr beladene. Ich hatte beide Momente, kann ich sagen. Es gab Momente, da war vieles schwer und vieles zu viel. Und es gab Momente, da war das Schwere vorbei und dann war es manchmal leicht. Ich weiß nicht, wo du dich in dieser Woche vielleicht frei gefühlt hast, aber das Thema Freiheit, darum soll es heute gehen. Und wir haben in den letzten Wochen den Römerbrief besprochen. Diese Verse haben wir die letzten Wochen schon ge Gelesen und gehört, weil wir, weil wir uns mit diesen Fragen, die Paulus hier stellen will, diese Fragen, die mit in unseren Alltag hinein fragen sollen, mit denen immer wieder konfrontieren wollen, in der Hoffnung, dass wir sie mitnehmen können. Herr, wenn, wenn Gott für dich ist, wer kann, wer kann gegen dich sein? Wenn Gott dir Jesus geschenkt hat, wieso sollt ihr noch irgendetwas vorenthalten? Und heute die Fragen, die Paulus heute stellt, ist, wer, wer kann dich anklagen? Wer sollte dich verurteilen können, wenn doch Jesus Jesus uns freispricht und Jesus für uns gestorben ist. Es geht um das Thema Freiheit. Und Freiheit, ähm, glaube ich, hat zwei Komponenten, die zwingend notwendig sind, dass wir wirklich von Freiheit reden können. Und das eine ist eine, eine objektive Realität, eine objektive Tatsache. Also zum Beispiel, dass du nicht im Gefängnis sitzt. Das ist, da, da muss eine, eine Freiheit muss gewährleistet sein. Wir haben dafür Rechte und Gesetze in diesem Land, Wir haben Meinungsfreiheit, Religionsfreiheit, Versammlungsfreiheit, die Würde des Menschen ist unantastbar, mein, mein Leben ist geschützt und ich bin frei hier zu sagen und zu denken und zu leben, ohne dass jemand mir nach dem Leben trachtet. Ich habe da eine, eine objektive Freiheit, eine, eine Grundlage, was, was mein Recht ist. Und es gibt noch eine, eine subjektive, eine persönliche, eine Erlebenskomponente und die ist, glaube ich, im Alltag oft die entscheidendere. Schön, dass ich Meinungsfreiheit habe und Religionsfreiheit habe und Menschenrechte habe, ist alles toll. Aber es gibt immer im Alltag Momente, da fühle ich mich freier als in anderen. Die Gesetze haben sich nicht geändert, aber mein Erleben ist ein, ist ein ganz anderes, ist ein ganz komplexeres. Und ich glaube, dass meine Freiheit hängt oft damit zusammen, wenn Leute eine gute Bewertung, ein gutes Urteil über mich fällen oder ich über mich selbst ein gutes Urteil, eine gute Bewertung füllen, Fallen kann, hey, das war gut, das war richtig, das war sinnvoll, dann, dann, dann fühlt man sich leichter, dann fühlt man sich freier. Vielleicht, wenn andere das besonders sagen, ja, und gerade wenn das besondere Menschen sagen, hey, du bist, du hast echt drauf, du bist, du bist echt begabt, du siehst, du siehst gut aus, du bist ein Vorbild, du bist eine Inspiration. Und ich denke mir dann so, ja, Mann, das bin ich. Und du, du erlebst, wie die Brust breiter wird, Selbstvertrauen wächst und, eine, eine Freiheit und eine Leichtigkeit vielleicht manchmal in den in den Alltag kommt, wenn du das wenn du das hörst von Menschen, die dir was bedeuten. Und ganz im, und im Gegenteil, ist es funktioniert es genauso. Wenn äh, jemand, der mir was bedeutet, sagt, ey, du bist Versager, du machst es eine Pfeife, aus dir wird nie was werden, du siehst außerdem auch Kacke aus, dann wird man immer kleiner mit Hut und denkt sich so, ja, stimmt. Und äh, auf einmal ist ganz viel Beladenheit und Last und Schwierigkeit da. Und, und so viel Freiheit ist gerade nicht zu erleben. Ich glaube, wenn wir über Freiheit denken wollen, nachdenken wollen und reden wollen und Freiheit auch persönlich erleben wollen, brauchen wir beides. Es ist toll, wenn wir Komplimente bekommen, aber wenn wir im Gefängnis sitzen, werden wir nicht wirklich frei sein. Wir brauchen beides. Wir brauchen eine objektive Realität und wir brauchen ein persönliches Erleben. Und beides muss irgendwie zusammenkommen. Und die Weihnachtsgeschichte, die Geschichte, dass Jesus in die Welt kommt, ist von immer wieder mit dem Thema Rettung, Erlösung, Heil, Befreiung überschrieben. Siehe, ich verkünde euch große Freude. Euch ist heute der Heiland geboren. Der Retter, der Erlöser geboren. Als der Engel Maria oder auch Josef erscheinen sagte dieses Kind wird das Volk von von seinen Sünden erlösen, dann wird das Volk retten, wird das Volk befreien. Von Anfang an ist das Thema Rettung, Erlösung, Heil, Befreiung. Ein großes Thema, in der toll im Krippenspiel nachspielbaren Weihnachtsgeschichte. Das zieht sich immer wieder durch. Und diese, diese Geschichten haben einen gewissen, gewissen Fokus. Und ich möchte versuchen, diese beiden, diese Tatsache und dieses Erleben, irgendwie heute zusammenzubringen und auch über zwei Dinge dann reden. Das Erste ist, Jesus ist gekommen, um uns zu befreien. Und ich will versuchen zu zeigen, was das bedeutet und wie er das gemacht hat. Und das Zweite ist, sagen, gerettet, aber noch nicht frei. Also erleben wir das? Sind wir da? Ist Freiheit in unserem Leben vorhanden? Paulus in einem anderen Brief, im Galaterbrief, fasst die Weihnachtsgeschichte äh, nicht narrativ zusammen, sondern sehr abstrakt und sagt, ähm, wie diese beiden Komponenten zusammenkommen. Galater 4, die Verse 4 bis 5. Doch als die Zeit dafür gekommen war, da sandte Gott seinen Sohn. Er wurde als Mensch von einer Frau geboren, und er war dem Gesetz unterstellt. Auf diese Weise wollte Gott die freikaufen, die dem Gesetz unterstanden. Wir sollten in alle Rechte von Söhnen und Töchtern eingesetzt werden. Als die Zeit gekommen war, da sandte Gott seinen Sohn, der als Mensch von einer Frau unter dem Gesetz geboren wurde, damit er die befreien kann, freikaufen kann. Damit er eine Befreiung, eine objektive Realität erzeugen kann. Eine Befreiung. Und gleichzeitig auch ein, ein Erleben, dass sie in alle Rechte von, von Söhnen und Töchtern eingesetzt werden. Dass sie erleben, hey, ich, ich bin nicht niemand. Ich bin nicht gefangen, ich bin nicht irgendwo neutral. Ich bin, in, ich bin geliebt, und zwar von Gott persönlich. Ich bin nicht geliebt. Der sagt die tollen Sachen. Du bist gut, ich habe dich lieb, du bist toll. Der sagt das über mich. Und das soll zusammenkommen. Deswegen ist Jesus in die Welt gekommen. Und die Art und Weise, wie Jesus kommt, von Anfang an, die zeigt, warum er gekommen ist. Also, wenn du die Geschichte hörst, Gott wird Mensch in der Krippe und es ist, und es ist eine große Freude für alle. Ja, das macht doch Sinn. Natürlich ist das eine große Freude für alle. Da ist überhaupt nichts Bedrohliches dabei. Da ist überhaupt nichts Verurteilendes oder Ablehnendes dabei. Und wieder und wieder heißt es, Jesus ist nicht in die Welt gekommen, um zu urteilen, um zu verurteilen. Jesus ist gekommen, um zu retten. Und genau das spiegelt die Geschichte wieder. Wenn du mal ins letzte Buch der Bibel guckst, die Offenbarung, da wird Jesus auch beschrieben, wer wiederkommen wird eines Tages mal. Und da wird Jesus als Feldherr dargestellt, der auf dem Pferd sitzt mit einem feurigen Schwert und ein ganzes Heerschar von Engel dabei hat. Das klingt nach Ärger, finde ich. Das klingt nicht nach oh, ich will euch mal befreien, sondern das klingt nach, jetzt gibt's Haue. Aber Jesus an Weihnachten kommt als Kind. Er wird klein, legt sich in eine Krippe, er wird hilflos, er wird bedürftig, er wird fassbar, er wird nahbar, er identifiziert sich, er ist selber unter dem Gesetz, um um loszukaufen, um zu befreien, um zu retten. Und da ist es wieder, das Wort retten. Und vielleicht, vielleicht denkst du dir, warum, warum denn retten? Wovor mussten wir denn eigentlich gerettet werden? Wovor muss denn ich vielleicht gerettet werden? Und weiß ich nicht, wie wir auf die Fragen kommen, wo die herkommen, welche, welche Vorstellung von Gott wir haben, aber ich glaube, wenn wir eine Idee von Gott haben, dass Gott, ein liebender Gott, der diese Welt sieht und zufrieden ist, ich glaube nicht, dass er ihn ernst nehmen könnte. Wenn Gott auf diese Welt sieht, die wir, die wir alle erleben, und sagt, ganz ehrlich, ich bin so stolz, ihr seid so toll, wie liebevoll und wertschätzend ihr miteinander umgeht, da wird keiner ausgebeutet. Nein, ihr versucht immer, die Wünsche der anderen zu erfüllen. Das ist so liebevoll. Das ist so großzügig. Ich, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich bin so stolz. Da würde ich denken, sag mal, bist du bescheuert? Hast du nicht die Welt gesehen, in der wir leben? Ich meine, wenn er das über mich persönlich sagt, denke ich mir, ja, ja, das finde ich gut. Aber das ist ja dann der Höhepunkt des Narzissmus. Und das kann ja wohl nicht wahr sein, dass er das nur über mich sagt und über alle anderen nicht. Das könnte ich nicht ernst nehmen wenn Gott das alles sehen würde, was wir sehen und was ich alles erlebe und einfach nur so glücklich zufrieden wäre. Das, das könnte ich einfach nicht ernst nehmen. Aber genauso, wenn, wenn Gott jetzt der Gerechte wäre, der, sich, der das alles sieht und sich einfach abwendet, ja, dann, dann bringt mir das gar nichts. Das, hier läuft so viel falsch, hier gibt so viel Mist auf dieser Welt, so viel Verletzung, so viel Ausbeutung, so viele Fehler und ganz ehrlich, kein Bock mehr. Ich könnte es alleine regeln. Ich bin raus. Ich denke, okay, was bringt mir die Info jetzt? Dann bin ich eben alleine. Wenn du mit mir nichts zu tun haben willst, will ich mit dir auch nichts zu tun haben. Aber beides ist nicht wie Gottes, sondern Gott ist das, das Kind, das in die, in die Krippe kommt. Und das kommt aber, um zu retten. Er, er liebt uns. Und er, deswegen ist er nicht im Himmel geblieben. Jesus ist aus Liebe, hat den Himmel verlassen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn gesandt hat. Aber er ist gekommen, um zu retten und zu befreien, um zu erlösen, um, um Probleme zu lösen, um Ketten zu sprengen. Und Wenn wir den, den Römerbrief Brief davor lesen, den Römerbrief davor versuchen durchzugehen, dann, dann fällt immer wieder auf, dass das, wovor Jesus befreit, das Hauptwort, das da fällt, ist Zorn. Vor Gottes Zorn. Vor Gottes Zorn befreit Jesus. Und vielleicht zieht sich in dir gerade viel zusammen, so, hey, Gott ist zornig und warum ist Gott zornig und ich glaube nicht an einen zornigen, wütenden, bösen Gott. Keine Ahnung, vielleicht, vielleicht ist Zorn wirklich manchmal schlimm dargestellt worden. Aber wenn ich darüber nachdenke, wer Gott ist und wie die Realität aussieht, dann, dann glaube ich, muss Gott zornig sein. Also stell dir, stell dir vor, Gott, also Gott weiß, wer er ist. Gott hat keine Minderwertigkeitskomplexe, der weiß, dass er Gott ist. Ich bin Gott, ich habe Recht, ich weiß, was richtig ist. Ich weiß, was gut ist. Ich bin die wichtigste Person des Universums. Ich bin Gott. Das weiß er. So, und jetzt wird er von Leuten behandelt und die sagen zu ihm: Hey, wir wissen es besser als du. Wir brauchen dich nicht. Ich glaube gar nicht, was du willst ist nicht so wichtig, sondern was ich will ist besonders wichtig. Stell dir mal vor, dass das passiert mit dir. Du weißt genau, was richtig ist und konsequent wird nicht auf dich gehört. Du meinst es total gut mit Leuten. Du bist an deinem Geburtstag bist total wichtig und konsequent wirst du ignoriert. Da wirst du doch sauer. Da wirst du doch wütend. Ja, natürlich wird man das. Oder, oder stell dir vor, dass, dass, dass jemand den Menschen, die, die du lieb hast, Dinge, die, die du wirklich liebst, dein, dein Partner, dein, deinen Kindern, dein, deinen Eltern, dein, deinen Freunden, wem auch immer, dass, er, dass denen geschadet wird, dass denen dass, dass da einfach Leid zugefügt wird. Du wirst doch sauer, oder? Du wirst doch wütend. Ja, natürlich werden wir wütend. Ja, wenn, wenn Gott die Menschen aber liebt und wenn Gott diese Welt liebt und dann schaden Menschen sich einander, ja, natürlich wird man dann wütend. Oder dass, dass Menschen sich um sich selbst drehen, dass Menschen egoistisch handeln. Und ich glaube, keiner von sich behaupten, dass er kann behaupten, dass er kein Egoist ist. Wir sind alle ein Stück egoistisch. Mal mehr, mal weniger. Wir wollen es nicht zugeben, aber wir sind es immer mal wieder. Wenn, wenn ich Menschen erlebe, die einfach egoistisch handeln, ja, dann werde ich sauer. Das finde ich absoluten Mist. Weil Egoismus ist wirklich schlimm. Sondern wenn Gott jetzt eine Welt sieht, wo alle nur an sich denken. Und wo alle ihren eigenen Vorteil suchen. und Wo alle tun, was sie wollen und nicht auf die anderen achten. Ja, natürlich wird Gott sauer. Ja, natürlich wird Gott zornig. Wenn Gott wirklich liebevoll ist und wenn das, was über Gott glauben, stimmt, dann dann muss er zornig sein über diese Welt. Dann muss er sagen, das läuft hier falsch, hier gibt es Böses, das lehne ich ab. Das verurteile ich. Und das ist genau das, wovor Jesus uns befreien will. Das ist genau der die Aussage, die Gott über uns hätte fällen können oder über uns hätte fällen müssen. Ich, ich, so wie du das, dich verhalten hast, was du getan hast, egoistisch, anderen schadend, bewusst oder unbewusst, ist erstmal egal. Aber vor allem hast du mich beiseite liegen lassen. Ich habe immer mit Liebe, mit Liebe, mit Liebe bin ich dir entgegengegangen und du hast nur mit Gleichgültigkeit geantwortet. Und Das geht einfach nicht. Und deswegen Lehne dich ab, du bist allein, du kannst dein eigenes Ding machen, du, du, du bist in der Dunkelheit gefangen mit dir selbst, verzweifelt allein, keiner wird dir helfen. Und Jesus, Gott hätte das über uns sagen können. Aber Jesus ist gekommen, um dieses Urteil selber zu tragen. Jesus ist gekommen, um zu retten. Er ist gekommen, um selbst an einem, an einem Kreuz allein, Verlassen, verzweifelt, mit Schuld beladen, von Gott verurteilt zu werden. Den Zorn Gottes zu tragen. Das, Jesus sagt, bestraf nicht sie. Lass nicht sie das bekommen, was sie verdient haben, sondern gibt es mir. Ich nehme das. Ich bin allein. Ich bin verzweifelt. Ich bin beladen. Ich bin schuldig. Ich sterbe. Und das ist passiert und Paulus hatte das erlebt und deswegen kann Paulus Verse schreiben, wie er in Römer 8 schreibt. Wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? Gott selbst erklärt sie ja für gerecht. Ist da noch jemand, der sie verurteilen könnte? Jesus Christus ist doch für sie gestorben, ja mehr noch. Er ist auferweckt worden und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. Diese diese Befreiung, diese Erlösung und Wiedergutmachung, diese Rettung von Jesus ist so allumfassend. Die ist so absolut. dass es so eine objektive Tatsache, dass Paulus sowas formulieren kann. Dass er so mutig ist und sich traut zu formulieren, wer sollte überhaupt noch anklagen können? Wer könnte dich anklagen? Wer könnte dich verurteilen? Herr Jesus ist doch gestorben. Und Paulus versucht hier es mehrfach zu formulieren. Jesus hat uns wirklich und für immer befreit. Wir sind wirklich frei, weil Gott sich ganz bewusst dafür entschieden hat. Wer wird noch Anklagen gegen die erheben, die Gott erwählt hat? Gott wollte das. Gott hat sich bewusst dafür entschieden. Ein paar Verse davor, Vers 30 sagt er, die, für die Gott sich entschieden hat, die hat er berufen, die hat er gerecht gesprochen und denen gibt er Anteil an der Ewigkeit. Die werden im Himmel sein, so. Kausalkette, keine, keine Unterbrechung, keine Bedingungen dazwischen. Gott hat sich bewusst dafür entschieden. Und deswegen bin ich frei. Wir sind wirklich frei, weil er uns mit seinem perfekten Urteil gerecht spricht. Dieses Gott erklärt sie gerecht, das ist ein Bild aus einer Gerichtsszene. Gott ist der Richter und der Hammerfeld und vor allen Gesetzen der Menschen, vor allen Gesetzen der Götter und aller Religionen, die es jemals geben könnte oder gegeben hat auch wenn die alle vielleicht gar nicht so zählen, aber vor Gott und in Gottes Augen fällt der Hammer und Gott sagt, gerecht, frei, habe ich nichts auszusetzen. Und es gibt niemanden, der in Berufung gehen kann, niemanden, der das anfechten kann, niemanden, der sich dagegen beschweren kann. Das ist das absolute, für alle Zeit getroffene Urteil Gottes. Freispruch. Hier hast du dein Zertif Zertifikat, hier hast du deine Urkunde, du bist Du bist frei. Ist da noch jemand, der verurteilen könnte? Ja, Jesus ist doch für sie gestorben. Wir sind wirklich frei, weil Jesus für uns gestorben ist, statt uns zu verurteilen. Wer könnte verurteilen? Und Jesus könnte das wahrscheinlich. Jesus hätte das Recht gehabt. Aber der, der verurteilen könnte, der hat das Urteil auf sich genommen und ist freiwillig für uns gestorben. Wir sind wirklich frei. Ja, und mehr noch. Er ist auferweckt worden und Jesus setzt sich ununterbrochen, ununterbrochen bei Gott für uns ein. Jesus ist neben dem Vater im Himmel, dem allmächtigen Gott und beständig sagt er ihm, du musst ihnen helfen, du musst sie segnen, hör ihr Gebet, hilf ihnen, vergib ihnen, du, denk dran, du hast sie lieb und wieder und wieder und wieder setzt sich Jesus für uns ein. Von hinten bis vorne, jeden Tag, in jeder Situation spricht Jesus zu uns und für uns, zum Vater. Wir sind wirklich, wirklich frei. Und ich will das hier so betonen und ich glaube, Paulus betont das so, weil es damit beginnt, dass es diese objektive Tatsache, diese objektive Realität gibt. Wir sind frei, wenn wir an diesen Jesus glauben. Punkt. weil ich glaube, dass ganz schnell ganz viele Abers in uns aufstehen können. Abers, die mit unserer eigenen Realität zu tun haben, die wir erleben. Und Paulus kennt die Realität. Paulus, ein paar Verse, ein Kapitel vorher, ein paar Verse, Kapitel 7, ich habe ein paar zusammengestellt, da schreibt Paulus sowas, ganz persönlich und ganz emotional. Ich verstehe selbst nicht, warum ich so handle, wie ich handle, denn ich tue nicht das, was ich tun will, im Gegenteil, ich tue das, was ich verabscheue. Ich stelle also folgende Gesetzmäßigkeit bei mir fest. So sehr ich das Richtige tun will, was bei mir zustande kommt, ist das Böse. Ich unglückseliger Mensch, mein ganzes Dasein ist dem Tod verfallen. Wird mich denn niemand aus diesem elenden Zustand befreien? Doch. Und dafür danke ich Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Paulus hat diese Erfahrung. Er kennt dieses Ringen und Kämpfen um. Freiheit, um tun, was ich tun will, sein, wer ich sein will. Er schreibt diese hochemotionalen Verse und danach schließt der Kapitel 8 an, weil ich glaube, 8 der, der, der Schlüssel für die Praxis sein kann, dass der, das in diesen Versen beim Thema Freiheit gipfelt. Und vielleicht kann man sich das so vorstellen, wenn wir uns der Frage nachgehen, wie kann diese objektive Tatsache, Realität, erlebbare Realität in meinem Leben werden? Also der Freispruch Gottes, die von Gottes bedeutet es. Stell dir vor, du bist im Gefängnis. Die Zelle wird aufgesperrt. Jemand kommt zu dir, gibt dir den vom richterlich beurkundeten Freispruch in die Hand und lässt die Tür offen und geht. Und manchmal bleiben wir in der Zelle sitzen. Und manchmal bleiben wir da, was wir kennen. Was weiß ich, was da draußen ist. Vielleicht ist das schlimmer, Vielleicht, vielleicht werde ich das nicht so gut hinbekommen. Vielleicht werde ich scheitern, vielleicht werde ich ausgelacht. Lass mich doch einfach hier bleiben. Und es, das gibt das. Die Psychologie kennt dieses Phänomen, dass manchmal Menschen, die ähm, in, in missbräuchlichen Verhältnissen sind, dass sie da bleiben oder manchmal sogar in die zurückgehen. Weil lieber bleibe ich in einem destruktiven Verhältnis, als dass ich mich auf etwas Neues einlasse, was ich nicht kenne, was vielleicht noch schlimmer werden kann. Dann nehme ich lieber das bekannte Leid, als das, was möglicherweise sein könnte. Es gibt Geschichten, als in Amerika die Sklaverei abgeschafft wurde, gibt es Geschichten, dass manche der dann freien Menschen, die früher Sklaven waren, nicht wussten, was sie machen sollten und zu ihren alten Sklavenbesitzern zurückgegangen sind und sich in ihrer Realität, in ihrem Leben fast nichts geändert hatte. Nicht, weil sie gezwungen wurden, sondern weil sie das kannten. Ich will damit sagen, wir, wir sind nicht alleine, wenn wir manchmal so sind. Aber ich glaube, jeder von uns ist immer wieder in der Gefahr, dass wir in bestimmten Gefängniszellen sitzen und sitzen bleiben. Die Tür ist offen, die Urkunde ist in der Hand, wir dürfen gehen. Aber wir haben Angst, uns fehlt der Mut. Wir wissen nicht wie und wir, wir bleiben da. Und ich möchte über, über drei dieser, dieser möglichen Gefängniszellen reden, in denen wir vielleicht stecken. Vielleicht ist eine dabei, eine dabei, wo du gerade dein Thema hast. Sitze ich im Gefängnis von Selbstverurteilung oder einer Opferrolle? Ich glaube, diese beiden Dinge ähm, können dir ganz viel Freiheit stehlen und sehen erstmal unterschiedlich aus sind in meinem Kern relativ ähnlich. Selbstverurteilung bedeutet, ich bin so schlecht, ich habe alles falsch gemacht, ich habe das hier verdient. Opferrolle heißt, alle anderen sind schuld, alle anderen haben was gemacht und ich bin hilflos und ich kann nichts machen. Beides sind Begründungen dafür, warum ich in der Zelle sitzen bleibe. Ich bin so schlecht, ich habe das hier verdient. Ich muss hier bleiben. Andere, andere haben vielleicht die, die große Welt verdient, andere haben, haben tolle Dinge, die können die erleben, aber ich, ich habe das hier verdient, ich bin einfach selber schuld. Und es, es klingt manchmal besonders einsichtig, aber ich glaube, das ist es nicht. Ich glaube, manchmal macht man sich dadurch ziemlich einfach. Und ja, das, das mag mal ein wirklich ernsthafter und schwerwiegender Grund gewesen sein. Es kann sein, dass was wirklich schiefgelaufen ist und du was wirklich falsch gemacht hast. Aber irgendwann werden Gründe durch lange Zeit zu ausreden. Wenn du mir mit 60 sagst, dass du mit 14 was falsch gemacht hast und deswegen dich die nächsten 46 Jahre verurteilt und verdammt hast und nie gelebt hast, da würde ich nicht sagen, ach ja, das kann ich verstehen, das ist ein guter Grund. Nee, das ist kein guter Grund. Es ist viel einfacher, sich selber fertig zu machen, als was zu verändern. Es ist viel einfacher, sich selber zu beschimpfen, sich selber zu verurteilen, weil dann machen die anderen es nicht. Wenn ich sage, ich bin so schlecht, und ich habe nette Menschen um mich. Dann sagen die, nein, du bist gar nicht so schlecht. Und ich bekomme Anerkennung, ich bekomme Liebe. Aber ich bin auch in der Rolle gefangen. Und Veränderung macht Angst. Veränderung ist schwer, den Schritt aus der Zelle rauszugehen. Hey, ich habe was falsch gemacht, aber ich gehe nach vorne. Das ist hart. Und vielleicht machst du es wieder falsch. Aber weißt du was? Wer sollte dich anklagen? Wer, wer sollte dich verurteilen, wenn Jesus dich freigesprochen hat? Nur Mut. Und genauso mit der Opferrolle funktioniert es relativ ähnlich. Es ist, es ist nicht besonders, wenn, wenn du mir mit 60 sagst, und es mag sein, dass schlimmes, schlimmes, schlimmes passiert ist, und ich will mich da gar nicht drüber lustig machen, Aber wenn du mir mit 60 sagst, als ich 10 war, hat mein Vater was Böses zu mir gesagt. Und deswegen ist mein Leben so gelaufen. Ich konnte nichts dafür. Und mein ganzes Leben, alles, was passiert ist, da konnte ich nichts machen. Und ich denke, hey, es tut mir leid, was dein Vater gemacht hat. Aber ich glaube nicht, dass das eine Begründung für die letzten 50 Jahre war. Irgendwann und auch das: Es ist einfacher zu sagen, alle anderen sind schuld, als selber Verantwortung zu übernehmen, als selber zu sagen, es nee, ist mein Leben und ich gehe nach vorne und ich lasse mich nicht hier kaputt machen und egal wie hart der Weg ist. Ich gehe da raus. Vielleicht scheitere ich wieder, vielleicht werde ich wieder verurteilt. Aber wer sollte mich anklagen? Wer sollte mich verurteilen, wenn Jesus mich freispricht? Und ein ganz kleiner, allererster Schritt kann sein, wie, wie denkst du über dich, wie redest du über dich und, und über dich zu anderen? Sagst du, ich bin, ich bin schlecht, ich mache so viel falsch. Sagst du, hey, ich habe früher viel falsch gemacht, aber ich bin dabei, was draus zu lernen, das anders zu machen. Das ist ein Riesenunterschied. Oder sagst du, ich, alle anderen die waren oft einfach so mies zu mir und ich, ich kann einfach nichts machen. Oder sagst du, hey, Leute haben mir echt was angetan und das war schlimm und es tut auch immer noch weh, aber ich versuche, meinen Weg nach vorne zu gehen. Ich versuche, ich will da irgendwie weiterkommen. Und ganz ehrlich, vielleicht brauchst du Hilfe in dem ganzen Ding. Vielleicht brauchst du einen guten Freund dem du das sagen kannst, mit dem du darüber reden kannst und gemeinsam den Schritt gehen kannst. Aber die Tür ist offen. Du darfst gehen. Und du kannst in die Freiheit gehen, auch wenn es Angst macht. Aber es lohnt sich. Es lohnt sich so sehr. Sitze ich im Gefängnis meiner eigenen oder einer fremden Erwartungshaltung. Manchmal sind wir von Erwartungen und Erwartungshaltung ganz schön geknechtet. Was wir von uns selbst erwarten, was der Chef erwartet, was die Familie erwartet, was der Partner erwartet, was die Eltern erwarten, was immer Leute erwarten, was die Gesellschaft erwartet. Manchmal ganz schön geknechtet. Und wir brauchen dann nicht mal andere dafür. Das kann mit meiner eigenen Erwartungshaltung anfangen. Und es ist am Anfang gar nicht schlimm, eine Erwartungshaltung zu haben. Ich habe bestimmte Erwartungen, bestimmte Vorstellungen. Und irgendwann wagt es die Realität, von meinen Erwartungen abzuweichen. So, was dann? Jetzt kann ich versuchen, krampfhaft die Realität wieder dahin zu biegen. Ich gebe mir mehr Mühe, ich strenge mich mehr, mehr, mehr an, ich mache anderen Leuten mehr Druck, dass sie gefälligst das zu machen haben, wie ich das haben will. Und ich versuche so immer krampfhafter, immer zwanghafter meine Vorstellungen durchzuziehen. Das muss sein. Dietrich Bonhoeffer hat ähm, zum Thema Gemeinschaft ähm, folgenden Satz gesagt, aber ich glaube, der gilt für fast alle Bereiche im Leben. Er hat gesagt, der, der Durchbruch zur echter Gemeinschaft und echte Gemeinschaft kann da beginnen, wo mein Traum von Gemeinschaft stirbt. Umso früher mein Traum stirbt, umso früher kann echte Gemeinschaft anfangen. Und ich glaube, das gilt für fast alles. Umso eher mein Traum von Ehe stirbt, umso eher kann ich anfangen, eine richtige Ehe zu führen. Umso eher mein Traum von Freundschaft stirbt, umso eher kann ich anfangen, ein echter Freund zu sein. Umso mehr, eher mein Traum stirbt von dem, wie mein Leben sein sollte umso eher kann ich anfangen, ein richtiges, gotterfülltes Leben zu führen. Jesus sagt das. Wer sein Leben behalten will, wird es verlieren. Aber wer sein Leben verliert, wer loslässt, der wird bekommen. Umso eher meine eigenen Erwartungen, umso eher ich die aufgebe, umso schneller werde ich in die Freiheit kommen, umso eher kann das richtige Leben beginnen. Und genauso die Erwartungen von anderen, die Erwartungen von anderen, die manchmal so schwer lasten. Und unser Handeln ist nicht mehr danach bestimmt, was ist gut, was ist gut für mich, was ist gut für meine Familie, sondern was wird erwartet? Was wird von mir erwartet? Manchmal ist das, was von mir erwartet wird, überhaupt nicht gut. Überhaupt nicht gut für mich, nicht gut für meine Seele, nicht gut für meine Familie, nicht gut für meine Gesundheit. Für niemanden ist das gut. Es wird eben erwartet. Deswegen muss es gemacht werden. Was wäre, wenn alle Erwartungen an dich einfach weg wären? Weil Jesus sagt, hey, du bist gerecht. Ich spreche dich frei. Alle Erwartungen erfüllt. Und wenn andere sagen, das machst du nicht so, wie ich das haben will, du enttäuschst mich, sagst du, hey, wer kann mich anklagen? Wer kann mich verurteilen? Alles, was zählt, ist, was Gott sagt. Alles, was zählt, ist, was, was Jesus gemacht hat. Wer kann, mich, wer kann mich anklagen? Und ich kann beginnen ein Leben zu führen, das, das gut ist. Ein Leben zu führen, das, das richtig ist. Nicht ein Leben zu führen, das von mir erwartet wird. Und es ist schön, wenn es übereinstimmt. Aber worum es geht, ist ein gutes, richtiges Leben zu führen. Wo knechte dich vielleicht deine eigene Erwartungshaltung an dich oder an andere oder die von anderen? Wer, wer kann dich anklagen? Wer könnte dich verurteilen? Und vielleicht ein drittes, sitze ich im Gefängnis von Scham und Schuldgefühlen. Manchmal tun wir Dinge, die sind einfach schlecht. Und manchmal geraten wir einfach in die rein. Das war nicht, dass wir die lange Hand bosartig geplant haben, sondern die passieren. Aber die soll keiner erfahren. Aber manchmal wird man gefragt. Manchmal kommt es zu Situationen, wo man... Ja, Die einzige Möglichkeit, das Ganze zu verstecken, ist zu lügen. Und dann lügt man. Und zu einer Lüge kommt die nächste Lüge dazu, um die erste Lüge zu beschützen. Und die, die nächste Lüge, man verstrickt in irgendwelche Lügen und das ganze Kernproblem hat man kein bisschen gelöst. Da ist immer noch das Gefühl von, wenn das einer erfährt, dann werden sich alle abwenden. Du bist schlechter als alle anderen. Du solltest dich schämen. Niemand wird dich mehr respektieren, akzeptieren oder lieb haben. Und es fängt man mit einer Sache an. Und, und so entstehen unfassbar destruktive Kreisläufe, Teufelskreise. Weil die Logik ist so, es passiert was, ich schäme mich, ich verstecke das. Und dann bin ich da. Irgendwie hinter Lügen versteckt und ich, ich schäme mich. Und ich weiß, keiner darf es erfahren. Und dann kommt die Sache wieder. Ich sage, hey, weißt du noch? Das hat sich doch ganz gut angefühlt, oder? Das ist doch eh schon mal passiert. Du hast doch eh schon mal gelogen. Jetzt kannst du es auch wieder machen. Glaub mir, du wirst dich gut fühlen. Und Das ist das Versprechen von allen Formen von Süchten. Alkohol, Pornografie, Drogen, Spielsucht. Geht alles, ist genau dieses Versprechen. Und, das, und, und Ja, okay, vielleicht fühle ich mich wieder gut. Und bam, noch mehr Schuld, noch mehr Scham. Neuer Kreislauf, neue Lügen, neues Angebot. Nach jetzt kannst du dich anders fühlen. Bam, noch mehr Schuld, noch mehr Scham. Und da geht's rein. Und wie das alles zerschossen und zerbrochen werden kann, ist, glaube ich, auch durch diese Verse. Hey, Gott weiß, was los ist. Gott ist der Einzige im ganzen Universum, wo du nicht sagen kannst, du hast keine Ahnung. Du weißt nicht, was ich wirklich gemacht habe. Du weißt nicht, wer ich wirklich bin. Doch Gott weiß es. Und weißt du, was Gott wusste, bevor du geboren wurdest? Weil er alles weiß. Weißt du, wie sich Gott entschieden hat? Nicht dich bloßzustellen. Nicht dich zu verurteilen. Auf die Welt zu kommen. Und selbst am Kreuz bloßgestellt zu werden. Selbst am Kreuz verurteilt zu werden. Damit er dich gerecht sprechen kann. Damit du nicht heuchlerisch, sondern mit voller Ehrlichkeit sagen kannst, wer soll mich anklagen? Wer kann mich verurteilen? Wer sollte das machen können? Und manchmal sind diese Kreisläufe besonders dann destruktiv, wenn wir das Gefühl haben, das war das eine Mal zu viel. Okay, so, so ein paar Mal, und das machen ja vielleicht auch viele, und ich habe es noch im Griff und ich kann es auch wieder lösen. Aber manchmal kommt der Moment, wo wir das Gefühl haben, das war's. Das war das eine Mal zu viel. Jetzt bin ich Christ gewesen und Christ geworden. Und das mit Jesus, das, das funktioniert einfach nicht für mich. Das klappt nicht. Ich, ich schaffe das nicht. Ich komme da nicht raus. Gott hat dich nicht aufgegeben. Glaub mir, du kannst da rauskommen. Die Tür ist offen. Das Zertifikat ist in deiner Hand. Und du kannst dich trauen zu gehen. Und weißt du, was das manchmal bedeutet? Ich kann dir sagen, was es für mich in meinem Leben immer wieder bedeutet hat das Telefon nehme, meinen besten Freund anrufe und ihm sage, hey, das ist los. Das ist los. Das bin ich. Das war. Und er sagt, hey, ich weiß, ich habe dich immer noch lieb. Lass uns mal gucken, wie wir gemeinsam einen, Weg, einen neuen Weg finden. Und das ist mein, mein Weg in die Freiheit. Und Das ist, das ist dein Weg in die, in die Freiheit. Und wieder das ist so eine Hürde und es macht so Angst. Die werden dich alle verurteilen. Die werden dich alle anklagen. Die werden dich alle ablehnen. Nein. Wer könnte dich verurteilen? Wer könnte dich anklagen? Jesus ist doch für dich. Jesus ist doch für dich. Ich weiß nicht, welchen Schritt du vielleicht in die Freiheit gehen willst und gehen sollst. Ich weiß nicht, wo, wo du stehst oder in welcher Zelle du sitzt. Aber lass mich dir sagen, wenn du an diesen Gott glaubst, wenn du sagst, Jesus, du bist mein Retter und ich will zu dir gehören, dann geht es nicht mehr darum, dass du dich befreien musst. Dann geht es darum, aus einer offenen Tür schon rauszulaufen. Dann bist du schon lange frei und du darfst da, da reingehen. Wenn du nicht sicher bist, ob du ob du Christ bist und ob Jesus die Tür schon mal aufgesperrt hat. Da gibt es kein Seminar zu belegen, da gibt es keinen Kurs, den man absolvieren muss, keine Prüfung zu bestehen. Sonst geht darum zu sagen, Jesus, ich will dir glauben. Ich will dir vertrauen, dass wenn du in die Welt gekommen bist und du sagst, du bist für mich gestorben, dass das stimmt. Und ich bitte dich, dass du mich da befreist. Mein, mein Leben soll dir gehören. Ich will dir folgen. Und Gott macht die Tür auf. Und Gott spricht dich frei. Und du kannst in die Freiheit gehen. Das ist ein lebenslanger Prozess. Diese Zellen sehen manchmal so verlockend aus, wieder zurückzugehen zu all dem. Aber lass mich dir nochmal Kraft und Mut zusprechen mit genau den Versen, die Paulus geschrieben hat. Wer wird es noch wagen, Anklage gegen die zu erheben, die Gott erwählt hat? Gott selbst erklärt sie für gerecht. Ist da noch jemand, der sie verurteilen könnte? Jesus Christus ist doch für sie gestorben, mehr noch. Er ist auferweckt worden und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. Ich möchte beten. Jesus, danke, dass du in die, in die Welt gekommen bist, dass du mitten in unsere Realität gekommen bist, dass du Mensch geworden bist dass du dich identifizieren kannst und dass du uns verstehst. Jesus, du bist vielleicht der Einzige, der gerade jeden, jeden, der hier ist, jeden Gedanken und jede Emotion, die wir haben, tatsächlich versteht, weil du sie erlebt hast. Und Jesus, ich bitte dich, dass wir diese, diese Freiheit, die du rufst, dass wir die objektive Tatsache, dass die Tür offen ist, dass wir freigesprochen sind und gerecht vor Gott als seine Kinder leben dürfen, dass du uns das glauben lässt, dass wir begreifen, das stimmt, das stimmt wirklich. Und dann, Jesus, bete ich, dass du uns Mut gibst und Kraft gibst und manchmal, dass du uns die richtigen Freunde an die Seite gibst, dass wir uns trauen, manche Ängste, manche Zweifel, manche Sorgen, manche Lasten, manche Verletzungen zu überwinden, dass wir uns trauen, in die Freiheit zu gehen, die Freiheit, die du uns schenken willst, Gott, glaube ich, manchmal zerrst du uns nicht raus, weil wir völlig überfordert werden, sondern weil du willst, dass in, in uns eine Stärke und in uns ein Mut wächst. Und du bist geduldig. Und du lässt die Tür offen. Und du machst sie nie wieder zu. Und du wirst uns irgendwann holen. Aber Gott, wir wollen jetzt schon frei da leben. Du hast gesagt, Jesus, du machst uns frei. Und deswegen bitte ich dich, gib uns die Kraft, sprich uns das zu, dass wir die haben, um die Schritte zu gehen, die notwendig sind mehr Freiheit zu erleben. Jeden Tag ein bisschen mehr. Danke für alles, was du getan hast. Danke, dass du in die Welt gekommen bist. Jesus, danke, dass du uns liebst und befreien willst. Amen. Wir hoffen, die Predigt hat dich inspiriert. Wenn du uns kennenlernen möchtest, dann schau einfach mal auf unsere Homepage www.frankfurtcdchurch.de oder besuche uns in unseren Gottesdiensten. Bis dann!